0: Mire, el tema, el tema de hoy, siete naciones más fuertes, así se llama el tema. Pero eh, tiene algunos días que preparé yo este tema sobre el fracaso de Hacer. Eh, usted sabe que de los doce hijos de Jacob, ¿verdad? uno se llamaba Hacer. Vaya conmigo a, a, a Éxodo capítulo 29 y 30 Y ahí aparecen los hijos, los hijos de, de Jacob Y ahí vamos a encontrar a, a hacer Pero yo lo quiero llevarlos hasta que vean ustedes el significado de hacer Dice eh, el capítulo, específicamente el capítulo 30 Dice así eh, Por aquí lo tenemos Gloria a Dios, verso 13, es Génesis 30:13 13 Y dijo, lea, para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa Y llamó su nombre, Hacer, Hacer Entonces, Hacer significa dichoso, es lo que significa hacer Y hay algunos aquí que han estado muy dichosos últimamente Por los años que han cumplido de vida ¿Verdad? Y por cierto, felicitamos a nuestra hermana Lupita por sus años de vida, ¿verdad? Gloria a Dios. Y bueno, no hace mucho un servidor también, ¿verdad? Eh, por ahí por el mes de septiembre y hay otros que hemos estado viendo que, que están cumpliendo años, gracias a Dios, por los años de vida que cumple. Nosotros estamos cumpliendo 21 años ya como iglesia. En este mes de octubre es cuando celebramos nuestro aniversario solo que en esta ocasión lo hemos aplazado un poquito por la cuestión del cambio, ¿verdad? Pero Dios nos va a permitir celebrar nuestro aniversario tan pronto ya estemos pues en condiciones, ¿verdad? Pero eh, pues no dejamos de recordar y dar gracias a Dios lo que Dios ha hecho. En unos días más, eh, a fines de noviembre, voy a estar en, en Villahermosa y nuestros hermanos de Villahermosa cumplen 10 años, 10 años ya como iglesia, ¿verdad? Y bueno, pues estamos dichos dichosos, ¿verdad? Felices por esos años, siempre decimos ¿verdad? felicidades, ¿verdad? y por esos años de vida que Dios le ha dado ahora cumplir años es un lujo ¿verdad, hermana Rosita? es un lujo cumplir años, ¿verdad? en medio de tanta pandemia Dios nos permite tener salud y vida ¿verdad? para eh, disfrutarlo entonces, sin embargo, el tema se llama el fracaso de hacer, es decir el fracaso de dichoso o sea que como que la dicha Duró poco tiempo, ¿verdad? Amén No sé si estén transmitiendo la señal allá atrás eh, este, Ulises, eh, Tocayo ¿está, las, las, ¿Está saliendo la señal? Porque aquí no está conectado eh, el, el, el Ethernet Pero está bien ah, okay. Muy bien Entonces, vamos a ver la primera diapositiva Hacer fracasó en arrojar a los cananeos de siete lugares Ese es el fracaso de Hacer el fracaso de hacer, el fracaso de hacer. Hace unos días yo les daba una enseñanza sobre eh, la importancia de tener fuerza, fuerza. Y daba yo el ejemplo de Ocosías, que no tuvo fuerza para retener el reino. Y hablábamos de la fuerza: el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan por la fuerza. Por la fuerza de la oración, por la fuerza de la unidad, por la fuerza del amor, ¿verdad? por la fuerza del servicio, por la fuerza de la cobertura. Hay una fuerza eh, 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 con la que el Señor nos, nos reviste verdad, para poder hacerlo, pero esa fuerza también tiene que ser, eh, eh, ejercitada, ¿verdad? Es como un músculo que hay, que hay que trabajarlo para que tenga aviva el fuego del don que recibiste por imposición de manos del presbiterio. Avívalo, tienes que avivarlo. Esa fuerza, si no oras, vienen los problemas y no vas a tener fuerza, ¿verdad? Si no ayunas, si no mantienes la unidad con la iglesia, si no estás bajo cobertura. ¿verdad? por ahí te van a agarrar mal parado y entonces vas a caerte. ¿verdad? Es importante que estemos bien, bien, bien apertrechados, bajo cobertura, en la fuerza de la oración, con la fuerza del servicio, con la fuerza de la palabra, con la fuerza del amor, todo eso se necesita. ¿Amén? No nuestra fuerza humana, sino la que proviene de buscar a Dios. Dice la Biblia que que eh, tendríamos la unción del santo y que nadie nos enseñaría sino que la unción nos enseñaría y la unción es otra cosa más que la autoridad de Dios ¿verdad? que nos enseñaría pero dice la Biblia debiendo ser ya maestros tenéis necesidad de volver a empezar ¿no? Entonces, ¿por qué pasa eso? porque descuidamos descuidamos nuestra nuestra eh, vida cristiana amén Tengamos, tengamos, primero Dios nos dé fuerza al Señor para ver su venida y estar con Él. Entonces, Hacer fracasó en arrojar a los cananeos de siete lugares. Ese fracaso le hizo perder fuerza. Ese fracaso le hizo perder fuerza. Jueces 1.31 dice, Hacer no expulsó a los habitantes de Acó, ni a los habitantes de Sidón, ni de Ahab, ni de Axif, ni de Elba, ni de Afec, ni de Reop, es decir, acuérdense que Josué les entregó la tierra, pero dio, pero les dejó algo de remanente de enemigos para que ellos los echaran fuera y al ejercicio, al ejercicio de, de guerrearlos, ¿verdad?, de hecho, se iban a fortalecer, ¿verdad? Eh, eh, usted puede leer el libro de, de Jueces, ¿verdad?, ahí, por ahí, por el capítulo 1, versículo 31, en adelante, por ahí aparece que Josué murió, y de murieron todos los ancianos de Israel Y los más jóvenes no conocían a Dios Y no tuvieron fuerza para echar fuera a sus enemigos ¿Verdad? Entonces eh, eh, nosotros necesitamos pasar bien la estafeta Yo soy de la generación que ya va para afuera ¿Verdad? Y usted es de la generación que viene atrás de mí Y atrás de usted vienen otros, otras generaciones ¿Verdad? pero necesitamos asegurar que usted está recibiendo bien la estafeta, no sea que se le caiga en el intento de agarrar y salir corriendo. Si ha usted visto cómo se juegan las, los relevos, ¿verdad? Están corriendo y agarran la estafeta y vámonos. No hay tiempo de, de espérame tantito, déjame agarrarla bien, ¿verdad? Este O de saber que, que sigue, ya la agarré y ahora qué hago, es una papa caliente. No, no la que sigue es correr hacia adelante, entonces dice que no tuvieron, no tuvieron fuerza, ¿verdad? no tuvieron la fuerza porque no echaron a sus enemigos. La quinta suerte, dice Josué 19, tocó a la tribu de los hijos de Aser conforme a sus familias y su territorio fue El Cat, Jalí, Betén, Aksaf, Alamelec, Amad, Miseal y el occidente llegaba hasta Cuarmelo y hasta Sior, Limnat, etc. Josué les repartió la tierra. Y les dio también Atsip y Elba y Afek y Ebor, eh, Reop etc. Pero ellos tenían que echar fuera a sus enemigos. Hoy en día nosotros estamos eh, en las mismas condiciones. Nos entrega Dios estas tierras físicas, pero también nos entrega, nos entrega las tierras espirituales de nuestra alma. verdad es, eh, Hay un libro por ahí que mucho tiempo lo estudiamos, se llamó Poseed la Tierra. poseer la Tierra exterior, pero sobre todo la interior. Y hay áreas en nuestro interior que tal vez no hemos conquistado y los hemos dejado y ellos nos han hecho guerra, nos han nos, nos han eh, 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 dado dolores de cabeza porque no hemos querido echarlos fuera. Vamos a ver un poquito más. Bueno, ahí están el resto de cosas, ¿verdad?, que le entregó eh, Josué a hacer. Ahí está eh, un, un árbol ahí, es un símbolo de, de la tribu de hacer Y ahí vemos aco significa calentado por la arena, ¿verdad? Quizás, quizás, me pongo a pensar en nuestros, nuestros con, con nacionales allá en Veracruz, ¿verdad? Que la idea que tenemos de ellos es que están en la hamaca, ¿verdad? Y este, muy rico, descansando, ahí, ahí, ahí parece que el calor los agobie no los deja ser dinámicos, trabajadores, ¿verdad?, me da la impresión por el significado de ACO calentado por la arena, aparentemente de una raíz que no se usa, que significa ilvanar en ACO por su situación, es en una bahía, en una bahía, precisamente acabamos de ir a una bahía ahí en Huatulco, es una bahía, ¿verdad? Y yo creo que si nos quedamos a vivir ahí, yo creo que nos va a pasar lo de ACO, <ríe> sí. porque está hay mucha, mucha distracción ¿verdad? en ese lugar. Un pueblo ubicado en la frontera Siria, a pocas millas del norte del Carmelo, ¿se acuerda usted del Monte Carmelo, Donde hizo caer fuego del cielo Elías. Y en la parte norte de una extensión, de una extensa bahía. Era una fortaleza muy importante en la época de Egipto. Siria, Babilonia, Persa, Griega, Romana y Siria. Pero solo se menciona esta vez en las escrituras como un lugar demasiado poderoso para que hacerlo invadiera dichoso no pudo conquistar esa tierra y al no poder conquistarla entonces eh, eh, tuvo que vivir con ella tuvo que vivir con ella una cosa es que, el, que tú vivas con el cananeo con el amorreo, con el jebuseo y todos los feos y otra cosa es que los feos vivan contigo ¿sabe? y una diferencia entonces él tuvo que permitirles que vivieran y dice durante la era cristiana fue un centro de lucha entre los cruzadas y los sarracenos y en un tiempo fue tomada a expensas de 100.000 cruzados y retenida por 100 años, hasta guerra todo el tiempo. Fue la última fortaleza cristiana en Palestina en el año 1291. Desde entonces sufrió muchos sitios en manos de los egipcios, franceses, ingleses y turcos, la isla moderna ciudad de Acre en Israel. Actualmente ¿verdad? es Acre en Israel. Pero cuando tú dejas, dejas un, eh, eh, una nación, una situación, una circunstancia en tu vida sin conquistar, ella te va a conquistar a ti. Ahora es el peligro de que ese te conquiste. Por ejemplo, ¿quién mató a, al, al rey es Saúl? ¿Quién mató al rey Saúl para todos los que les gusta leer la Biblia de día y de noche, como dice el apóstol Joel, ¿verdad? <ríe> Adelante, Daniel. Okay, pero, pero le dijo a una persona, mátame. ¿A quién? A su, su paje de armas. Eh, sí, sí. Este, un amorreo, un amorreo. Gracias, hijo. Sí, por ahí va la historia, pero el, al amorreo le dijo, este, eh, sí, había un paje de armas ahí también, pero ¿quién lo hirió? ¿Quién lo hirió? Un amorreo lo hirió. Y hay una cosa, después en la historia aparece que le traen la corona un amorreo le trae la noticia a David y le trae la corona y le dice, "Mira, aquí está la señal de que murió el rey y David se enoja mucho se enoja mucho y le da el mata al amorreo por tu propia boca te deste sentencio y lo mata y después le da santa sepultura al rey Saúl pero quien quién lo, finalmente quien destruyó al rey fue al que él no destruyó ¿Verdad? ¿se acuerdan que Samuel le dijo ve y mata a los, a los amorreos dice, no corrígeme si esa malecita Daniel por favor mátalos y destruyelos ¿verdad? pero él no lo destruyó sino que trajo a las mujeres a los niños, las ovejas las, 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 las el ganado y cuando Samuel apareció dice que es ese es el válido de ovejas que oigo dice son las ovejas que traje para que tú las ofrezcas a tu Dios y aquí está el rey. Pero la instrucción no había sido esa: la instrucción, mátalos. No dejes con vida ni a las mujeres, ni a los niños, ni al rey. Lo que tú dejas con vida, corre el peligro de que después te gobierne e incluso te mate. ¿Verdad? ¿Vamos bien? Amalecitas, amalecitas. Y finalmente, una malecita lo mató a él. A los a acérrimos enemigos de Dios, porque cuando iban camino, dice que no dejaron los amalecitas dejar pasar al pueblo de Israel y dice que Moisés subió al collado, levantó sus manos y cuando él levantaba las manos, Josué prevalecía, pero cuando él bajaba las manos, Josué perdía. Y desde entonces ah, hubo una enemistad muy grande un, de Dios contra los amalecitas. Bueno, entre otros detalles, ¿verdad? Bueno, sigamos adelante. Otro de las eh, ciudades que no conquistó este hacer dichoso es Sidón, pesca una ciudad fenicia en sentido de atrapar peces, pescadería. Sidón, nombre de un hijo de Canán y de un lugar de Palestina. Sidón, y el Señor dice: José 1:8 los entregó en manos de Israel, los derrotaron y los persiguieron hasta Sidón la Grande, hasta Misrefot Maim y hasta el valle de Mispa al Oriente. Los hirieron hasta que no los quedó sobreviviente algún. Aquí parece que hubo una conquista total, ¿verdad? Pero luego, cuando él entrega esa tierra a Hacer, ¿verdad? Hacer, los que vivían ahí, los dominaron a ellos. Sidón, o Hacer sea, no tuvo la, la fuerza, la fuerza para conquistar a Sidón, ¿verdad? Y los dejaron con vida, según leímos, ¿verdad? En esta cita. Dice, Hacer no expulsó a los habitantes de Acó, ni en los habitantes de Sidón, había que expulsarlos, había que echarlos fuera. Mira, con el pecado tú no puedes ser tú no puedes ser, este, amistoso, tienes que ser tajante. ¿Me estás siguiendo? Si el problema es un novio mundano, tienes que ser tajante, por más guapo que esté. Ese novio te va a comer, ¿verdad? Este, este, te va a eh, conquistar con sus, con sus mañas, ¿verdad?, en fin, aquí hay otra ciudad que es Sidón, una ciudad marítima. Aparece muchas veces, incluso aparece en Mateo 11, 21. Hay de ti Corazín, hay de ti Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en vosotros se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y Ceniza. Por eso os digo que en, la, en el día del juicio será más tolerante el castigo para Tiro y Sidón que para vosotros. para Betsaida, ¿verdad? Y Corazín, ¿verdad? Si en sus tierras hubieran hecho lo que eh, si hay de ti corazín, dice, porque si los milagros que se hicieron en vosotras se si hubieran hecho en tiro y Sidón, dice como Dios juzga, ¿verdad? Dice: eh, Hace tiempo que se hubieran arrepentido en Silicio y Cenis. O sea, Sidón se hubiese arrepentido. Hacer pudo haberlo conquistado. Pero no supo cómo. No tuvo la revelación, no tuvo la. la, la la estrategia correcta, pero si allí se hubieran hecho milagros, Sidón se hubiera convertido. Pero dice, será más tolerable el juicio para Sidón que para vosotras, dice. Dice, y saliendo Jesús de allí se retiró a la región de Tiro y de Sidón. Fue a conquistar lo que hacer no conquistó. Estamos de muchos años después, ¿no? Es una figura, a, a la gordo fructífero. Dice como el anterior es pescadería, ¿no? o pesca, es decir el ministerio evangelístico a lo mejor no hemos conquistado ese ministerio a lo mejor no hemos sido fuertes para decir vamos a entrarle fuerte a ese ministerio nos hace falta y convocamos al evangelismo Diez personas pasaron a tomar folletitos ¿se acuerdan? en aquella reunión de un domingo no, que imagínense que todos dicen yo paso y déme más y quiero porque yo aquí, yo, yo conmigo tienen eso hubiera sido una cosa maravillosa yo me quedé sorprendido que no, dejaron los ovejitos ahí los ahora no quería que se los llevaran por llevárselos sino que fueran sinceros yo voy a evangelizar y me llevo mi bonche pero no acuérdense que no entonces sí hemos salido a evangelizar gracias a Dios gracias a la hermana Marisela nuestra hermana Juanita, Margarita eh, Blanquita que están, están haciendo la labor, el trabajo evangelístico y algunos de ustedes que han ido no, Raúl también fue con un grupo, sí hicieron caso, el viernes y sábado salimos a evangelizar ¿Verdad? Nuestro hermano Enrique está haciendo esfuerzos por recuperar el ministerio de Evangelio Cambia Que estaba, tenía un año sin actividad de ese ministerio Bueno, aparte a, a de las misiones donde sí se practica ¿no? Entonces fíjense, Alam, gordo o fructífero, un pueblo desconocido, adjudicado a ser De la misma raíz que es gordura, un lugar en Palestina a así se llama Ailá, ¿verdad? Entonces, significa gordura, hay un pasaje, dice, habla sobre, sobre, este, ay, se me fue tal nombre, dice que lo engordó Jesurún, te engordaste Jesurún y diste cosas, te fuiste, te revelaste, habla de engordar, de llenarse de la palabra y después revelarme, ¿verdad? Y hacer no pudo conquistar eso, no pudo conquistar la abundancia, no pudo conquistar la, 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 hablar de gordura, podemos estar hablando de unción, gordura puede estar hablando de abundancia, abundante alimento, por ejemplo, y entonces por eso el Señor no nos da las cosas, sino hasta que es tiempo, porque sabe que eso nos va a echar a perder, No vamos a conquistar pues, ¿ya? nos vamos a sentir ya gordos, y, y, y yo solito pueda, y hasta yo solito levanto una iglesia, ándale pues, ¿Verdad? Pero esa realmente es un área de su vida en la cual no se puede ser fructífero así. ¿Alguien, ¿hay algún personaje en la Biblia que se llamó fructífero? ¿Alguien se acuerda? Efraín, ¿verdad? Efraín. Y se, Efraín se llamaba... Y tenía dos hijos, ¿verdad? Eh, uno se llamaba Manasés y el otro se llamaba... No, perdón, este, perdón, José tuvo dos hijos, uno Manasés y el otro Efraín y los, Efraín significa fructífero pero realmente José cuando tuvo a su hijo en ese periodo de, de Egipto eh, le puso fructífero pero era una falsa, una falsa fructificación y a Manasés le puso, me he olvidado era una falsa olvido porque cuando vio a sus hermanos lloró Primero les dio una lección y luego lloró en sus, en, sus, en el cuello de ellos. Se dio cuenta que no los había, no los había perdonado. No se puede ser fructífero si todavía tienes un corazón lleno de resentimiento. Fue hasta de la séptima ocasión que hizo venir a, los hermanos, a sus hermanos que él se reveló a ellos, ¿verdad? Y entonces él entendió que Dios había permitido eso para que a la postre él fuera una bendición para ellos. Pero entonces era mentira que era fructífero, era mentira que había olvidado, con todo y que sus hijos se llamaron Manasés y Efraín. Entonces uno puede ser, eh, uno puede ser fructífero, pero no ser un verdadero fructífero. ¿está siguiendo? ¿Verdad? Entonces, eh, eh, y aquí no estamos hablando de Efraín, estamos hablando de gordo, fructífero, de alab, un falsa gordura, una falsa abundancia, un falso crecimiento. Aksip, mentiroso o decepcionante. Aksip significa engañoso en el sentido de torrente de invierno que se reduce en el verano. Nombre de dos lugares en Palestina. Mentiroso, ¿verdad? Eh, eh, fíjese que eh, yo he descubierto, los he cachado, hermanos, diciéndome mentiras. Los he cachado, diciéndome mentiras. Yo no sé si ustedes se han cachado entre ustedes también. Pero no, sé si, si yo llegué temprano, y dices, no seamos honestos, no llegaste temprano, no, no, pero si yo sí limpié, este y barrí también nomás no fuiste, no lo hiciste. No es posible que lo hayas hecho. En fin, es un ejemplo, ¿no? Entonces necesitamos vencer, porque si no, mentiroso nos va a vencer a nosotros. No necesitamos trabajar en esas áreas de nuestra vida en las cuales. Es falso, no lo, hemos, no lo hemos conquistado. Necesitamos conquistar esas áreas. Está ubicado a nueve millas del norte de Acó, un lugar muy fuerte y difícil de conquistar por un pueblo que no tenía flota. Es decir, era un lugar muy cercano al mar y si no tienes flota no lo conquistas. Las ciudades reinicias, reinicias se ayudaban unas a otras en caso de ataque. O sea, si vas a atacar a este pueblo... Necesitas pensar que se va a pertrechar con otras naciones y se van a hacer una confederación y se van a defender. Entonces, tiene que saber atacar a, a esta, a esta AXIP, AXIP. Tiro y Sidón se volvieron muy poderosas y ricas, aún más que ACO. AXIP es conocida ahora como ESIP. Aparece en algunas inscripciones asíricas como Axibi. Bueno, ahí están algunos datos históricos, ¿verdad?, y de diccionario. De, esa, de ese pueblo. Helva, un pueblo desconocido, asignado a ser, pero no fue ocupado por ellos, otro pueblo que no fue conquistado, y Elva significa del femenino de lo mismo que fertilidad. Helva, un lugar en Palestina, y eh, fertilidad o Helva viene de la palabra Gelep, que significa eh, un, que no se usa, significa ser gordo, gordura. Literalmente o figurativamente De aquí la parte más rica o selecta Abundancia, engordar, escogido, gordo Gordura, grosura, mejor Meollo sebo. cebo Otra falsa Otra falsa Aparente eh, Cuando habla de gordura está hablando de unción Unción dice, dice en los posteros tiempos El yugo que estaba sobre la cerviz de los hombres Se podría a causa de la gordura es decir, un, un, un cinturón de cuero que implica eh, una cadena pues que me está apretando, ¿verdad? se va a romper por la gordura, en la misma grasa pudre el cuero y se rompe, es lo que está diciendo, en los posteriores tiempos el yugo que estaba sobre la cerviz de los hombres se pudre a causa de la unción, la unción pudre el yugo, entonces cuando oramos, Padre, en el nombre de Jesús, y la unción viene hoy puro y yugo, destruye la fortaleza, se rompen las, las cadenas que estaban en una persona. Una figura espiritual. Entonces, pero aquí es una falsa gordura: no pudo conquistar, no pudo conquistar, verdad, a Axfit, esos nombres así raros que estamos aquí. Y no es Elp, Elba, Afec, fortaleza, otro pueblo desconocido adjudicado a ser pero no fue ocupado por ellos, ni siquiera lo ocupó. Fortaleza, fuerte, ¿verdad? Y es el nombre de tres lugares en Palestina, Afek. ¿verdad? Eh, fortaleza, fortaleza. Hay lugares tan fuertes, dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino por eso son Dios para destrucción de fortalezas. Hay fortalezas mentales que no hemos querido derribar, ¿no?, por eso dice, llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia. Son pensamientos que no hemos querido conquistar. Y que los hemos dejado ahí y no las hemos confrontado, no las hemos reconocido que están ahí. Y entonces esas nos pueden destruir e impiden nuestro crecimiento. Y él respondió, no es voz de alaridos, de fuertes, ni voz de alaridos, de débiles, voz de cantar, oigo yo. Se habla de, eh, Josué decía, es que yo oigo, verdad, alaridos de fuertes. No, es una falsa fortaleza, no es algo, yo, este, no es voz ni de fuertes ni de débiles, es voz de canto. O sea, Moisés discernió bien que estaban haciendo allá abajo, cuando estaba el becero de oro, ¿se acuerda? Hacer no expulsó a los habitantes de Acón y a los habitantes de Sidón, en la misma cita anterior. Dice Josué 13.4, hacia el sur, toda la tierra de los cananeos y Mejara, que pertenece a los sidonios, hasta Afec, hasta la frontera de los amorrejos. Aquí está aparece otra vez Afec. Hubo tres ciudades a Fec, bueno, eh, y sucedió que en la vuelta de un año Benadad alistó a los arameos y, sus, y subió a Fec para pelear contra Israel. Ah, ¿se acuerdan de ese pasaje? Pues dice Abre la ventana que está al oriente, le dice Eliseo al el rey: Toma un arco, toma una flecha, y dice: Saeta de es salvación por Israel. Verá, y el otro no entendió que era un decreto profético. Dice: Y dijo: Abre la ventana hacia el oriente, y él la abrió. Entonces Eliseo dijo tira Y él tiró Y Eliseo dijo flecha de victoria del Señor Y flecha de victoria sobre Aram Porque derrotarás a los arameos en Afec Hasta exterminarlos Ahí está Afec Pero el rey lo hizo así Sin, des, sin con desgano, Y le dijo ahora toma seis sets en tus manos Y golpea el piso Y golpeó el piso tres veces ¿Verdad? Y le dijo si hubieras golpeado cinco o seis veces Hubieras destruido tus enemigos pero solamente tres veces lo destruirás, entonces no tuvo la fuerza para destruir a Fec. hay que insistir una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces las que sean necesarias para destruir a mi enemigo Amén. entonces necesitamos darnos cuenta que, que eh, cuál fue el fracaso de hacer, ahora si lo traspolamos a nosotros cuál es nuestro fracaso, qué nos está llevando a un fracaso uno puede, puede hasta profetizar un fracaso. Sí, si se iniciarse profeta, pues. Si alguien no viene a la iglesia, uno puede decir, bueno, no le va a ir muy bien. Si alguien no ora, uno puede decir, se le va a acabar la fuerza. No. Entonces, eh, eh, si no estamos evangelizando, a la iglesia se le puede acabar la fuerza. Está siguiendo. Entonces es, es que necesitamos darnos cuenta que esto es una lucha. Reob extenso, un pueblo en hacer que se le dio a los levitas. Fíjate, Reob Re fue una tierra de los levitas. Dice Reob, nombre de un lugar en Siria, también de un sirio y un, y, y un israelita. Reob. Eh, Reob es amplitud, anchura. Concretamente, avenida o área, calle, campo, plaza. Entonces significa Reob. Amplitud eh, Calle, avenida, plaza ¿Verdad? Eso es lo que significa Quizá tuvimos temor A la, a la, a la amplitud ¿Verdad? Entonces que nos queremos ir más allá A un lugar más amplio Algunos tienen temor Ahí nos salgo más antes, más grande Algunos dirían No, yo lo, honor y lo resolvería así Yo mejor me iría yo pian pianito esper Esperando, no, yo necesitamos irnos a algo más alguien tuvo una visión, miraba en este lugar un platanar, pero que cuando nos íbamos al otro terreno, que nos trasplantábamos el platanar y allá daba exuberantemente. ¿No? A veces a, 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 alarga las cuerdas, ¿verdad?, las cortinas de tu habitación, para irnos a más. Bueno, nosotros nos hemos ido a más de otra manera, hemos mandado misioneros, hemos hecho obra. Misionero, etc. ¿No? Pero hoy es tiempo de, 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 de pensar en el, como iglesia local. Ahora, la pandemia vino a traer un poquito de incomodidad, ¿verdad? Pero Dios, Dios permite para que la visión se amplíe. hacer no expulsó los habitantes de Acó y vuelve a repetir, ¿verdad? Josué el Cat con sus tierras de pasto y Reob con sus tierras de pasto, cuatro ciudades. Y los hijos de Amón salieron y se pusieron en orden de batalla en la entrada de la ciudad mientras que los arameos de Sobe y de Reop y los hombres de Istop y de Maaca estaban aparte en el campo. Habla de guerras y muchas guerras. Eh, guerras y eh, encontré muchísimo en cuanto a guerras, ¿verdad? Y después este lugar fue llamado Bet Reop, Casa de la Calle Reop, un lugar en Palestina, fíjese, Casa de la Calle Reop, Casa de la Amplitud, pero en el sentido del negativo, ¿verdad?, en el sentido correcto es amplitud, en el sentido correcto. Y no había nadie que la librara, porque estaba lejos de Sidón, en el valle que está cerca de bet y ellos no tenían trato con nadie, y reedificaron la ciudad y habitaron en ella. ¿Verdad? Cuando no se tiene la fuerza de ir, e ir a más, a más. Necesitamos ir, pero para ir a otro necesitamos primero ser fieles en lo poco. El que es el fiel en lo poco, sobre mucho es puesto. ¿Verdad? Al ver los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, los hijos de Amón mandaron a tomar a sueldo a los arameos de Beth Reop y a los arameos de Soba, 20 mil soldados de a pie, y el rey de Maca, mil hombres, y de Istop, 12 mil hombres. Bueno, ahí vemos que una imagen donde están reedificando. Amén. Gloria a Dios. Ahora quiero rápidamente haceros una reflexión ¿verdad? Ya no, ya no transmitirlo a, a nuestros hermanos que están, ¿verdad? Más es que aquí no le encuentro cómo se le hace a esto. A ver. Ah, aquí. Gloria a Dios. Rápidamente, esta, este estudio eh, ya no alcancé a hacerlas en diapositivas. Es rápido, no lo pienso tardar mucho, pero sí quiero compartirles a ustedes algunas cosas. Deuteronomio 7.1 dice, cuando el Señor tu Dios te haya instrui, introducido en la tierra donde vas a entrar para poseerla y haya echado delante de ti a muchas naciones, los Ceteos, los Jerjeseos, los Amorreos, los Cananeos, los Fereceos, los Ebeos y los Jeuseos, siete naciones más grandes y más poderosas que tú. A eso me refiero cuando hablo de siete naciones más poderosas. Me dejen aquí corregir esto, me lo traigo porque está conectado esto con esto y luego me lo, se lo, me lo dejo allá, no puedo transmitir. Bueno, son siete naciones más poderosas y está hablando de los feos que les decía yo al principio, ¿se acuerdo? Ahorita estamos en una época muy interesante donde se, donde se está adorando literalmente a la muerte. Ya me mandaron un video por ahí luego se los lo publico ¿no? lo pensé en publicar o no porque dije hijo está muy fuerte están bailando con la con la con la esa niña o cómo le llaman literalmente con mariachis y toda la cosa celebrándola y ayer que yo pasaba con mi esposa por allá en Villa de las Flores estaban unos concheros con plumaje y todo danzando a todo lo que da con tambores adorando y luego me llegó a mí un, un, una profecía de un joven, no sé de dónde sea este joven, eh, eh, profetizaba, que el Señor le dijo, diles a mi pueblo, porque esta noche los santeros, los satánicos, los brujas, van a hacer sus sacrificios a otros dioses, van a estar ofreciendo. Y yo le estaba diciendo la profecía, pónganse ahora, pónganse ahora. Eso decía la profecía, esa prisión me llevó hasta hoy. Y creo que es una situación que ocurrió hace dos días o algo así, entonces yo, lo, yo creo que sí, efectivamente los santeros, los brujos y están haciendo sus sacrificios a otros dioses, ¿verdad?, eh, se están fortaleciendo y la iglesia no se está fortaleciendo, no está haciendo lo que tiene que hacer y valga de hacer, ¿verdad?, de ahora no de hacer de tribus sino de hacer, ¿verdad? de accionar, entonces, dice aquí, estas siete naciones, ¿verdad? Una de esas naciones que a mí me llama la atención es precisamente la que significa temor, que es los, los eteos. Sí, ahorita se lo voy a mostrar. Dice, eh, extranjero, dice Génesis 23, 4 extranjero y forasteo soy entre vosotros, dadme propiedad para sepultar entre vosotros y sepultaré mi muerta de delante de mí. Y respondiendo a los hijos de a Abraham y le dijeron, óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestro sepulcro, sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará un, un, su sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta. Los hijos de Ged son precisamente los eteos, ¿verdad? Y, y dice pasaje, dice que le dan oportunidad a Abraham de sepultar a su muerta. Precisamente que se celebra Día de Muertos. Eteo, los Eteos, la palabra Eteo eh, quiere decir hijos de terror, quiere decir ataduras de brujería, hechicería, miedo, fobia, temores internos, es lo que significa Eteo. ¿No? Y ta, entonces, ¿quién está gobernando ahorita en estos días de muertos y de Halloween? Los Eteos. Y si nosotros somos, somos, podemos dejar, dejarlos, ellos nos pueden dominar si nosotros nos los dejamos hacer lo que ellos, en el sentido espiritual, no, no de ir a interrumpir nada, es ponerse a orar, amén. Eh, bueno, y ahí aparecen los jergeseos, que quiere decir moradores de embarro, de lodo, moradores de la naturaleza terrenal, gente con maldiciones como la serpiente, el que habita entre el lodo, los jergeseos. Lleva hacia el conformismo, divide el pecado y esclavitud, impedimento que no da lugar a la limpieza del alma. Puede ser el pecado escondido, no confesado, o el estar en compañía de gente que no quiere salir de su condición sucia y pecaminosa. Y el mejor ejemplo es el Gadareno. Y llegaron al otro lado del mar, a la tierra de los Gadarenos. Y los Gadarenos son los Jergeseos, que habitan entre los muertos. Que habita en el lodo, hay quien habita en el lodo. Y dice, por eso dice la Biblia, quien peque, peque más. O sea, jerjeseo. Y quien santifique, santifíquese más. Usted y yo tenemos la obligación de santificarnos más. Está revisando qué áreas de nuestra vida son fuertes, no sea que después nos conquisten. Necesitamos ver en qué áreas, por ejemplo, a veces, digo, con todo respeto, cuando han partido nuestros seres queridos, no podemos, no nos podemos dar el, 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 ese derecho de, 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 de hacerles luto demasiado, porque corremos el peligro de quedarnos atrapados. Por eso les explicaba a ustedes que para nosotros la, la muerte, eh, este Pablo decía, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia, para nosotros la muerte, de un cristiano es ganancia No, yo explicaba eso Pero entonces hay quienes se entristecen demasiado ¿Verdad? O, o vamos a un ejemplo Te enojas con tu hijo, tu hija Con tu esposo, con tu esposo Pero le echas tanta crema a tus tacos ¿Verdad? Que terminas atada A una tristeza atado a un enojo, a un coraje un, y, y, y entonces le das lugar al diablo ¿No? entonces no debes hacerlo porque ahí es donde vienen las enfermedades ¿verdad? psicológicas del alma, elmáticas. el noventa y tantos por ciento de las enfermedades son psicosomáticas ¿no? producto de, 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 de estar tirándome al drama todo el tiempo entonces son ataduras son, son eh, estas estas cosas que nos vencen y que no podemos vencerlas nosotros a ellas. Este ejemplo ahora esta otra nación, los amorreos, significa publicidad, baja autoestima, que busca subir, es alpinista, trepador, ataduras de falta de carácter, automenosprecio, charlatán, gente de la montaña, sentimiento de superioridad, deseo de fama, riqueza y reconocimiento el orgullo que lleva hacia la rebeldía, la amargura que produce dolor y frustración, eso es amorreos. Y entonces hay una serie de citas, por ejemplo, los Seón, rey, rey de los amorreos, era una nación que Israel destruyó antes de entrar a tierra prometida. De hecho, fueron las primeras bastiones que ellos conquistaron, que se fueron se quedaron a las dos tribus y media de Israel. O sea, los amorreos son de las primeras cosas que hay que conquistar tiene que ver con falta de carácter tiene que ver con, con eh, baja autoestima con problemas de, 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 del alma y vaya que el grupo de mujeres aquí ya se estancaron ahí un buen rato hablando sobre eso y es tiempo de ya resolverlo y vámonos a lo que sigue ¿por qué se sigue hablando de eso? porque no lo han resuelto no, resuélvalo Gente, eh, los amorreos son gente inicua, dicen eh, números, dice, entonces Israel envió mensajeros a Sion, rey de los amorreos, diciendo, dice, eh, etcétera, ¿verdad? dice, números 32, 39, y los hijos de Maquir, hijos de Manasés, fueron a Galad y los tomaron y expulsaron a los amorreos que estaban en ella, eh, esto, esto es una, un seguimiento, a una serie de comentarios que estoy haciendo. Se quedan sin nada por su avaricia admisión y el Señor hará con ellos como hizo con John, ¿no? eh, rey de los amorreos, y con su tierra cuando él los destruyó. Se habla de, de, de ese proceder de los amorreos, ese proceder, aquí arriba hay una cita que no leí. Génesis 15, 16, y en la cuarta generación ellos regresarán acá porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. ¿Cuál, cuál iniquidad? Eh, es... es esa autocomiseración de sí mismo es iniquidad, la autocomiseración de sí mismo es iniquidad Y a Dios aborrece, si usted lea Efesios capítulo 4 dice, dice el que no trabaja que trabaje El que robaba perdón que trabaje y lo más abajo dice, eh, dice eh, el, eh, habla de los de las personas que tienen resentimiento con otras que ya no la tengan que perdone a sus, a sus familiares. Génesis, Efesios capítulo 4, menciona todo eso. Dios no le agrada exactamente que nos estemos comisionando de nosotros mismos todo el tiempo. Bueno, vamos a la siguiente. Esta es, gloria a Dios, no todo eso porque entonces no acabamos. Los cananeos, mercaderes, comerciantes, personas de tierras bajas, mercachifle, así dice la traducción, mercader, traficante, complejos de inferioridad, mercaderes del evangelio que venden sus dones y se alquilan por precio incircuncisos, gente es incircuncisos gente sin pacto y si te haré jurar por el Señor Dios de los cielos y Dios de la tierra que no tomarás mujer por a mi hijo ni las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito, se habla de ahí de los cananeos no tomarás hijas de los cananeos en los cuales en los mercaderes y comerciantes, mercadería con todo era malditos por el pecado de Cam. Dice, sin embargo, se lo fejaron los hijos de Hefer, hijos de Galad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tienen hijos, sino solo hijas. Y estos son los nombres de sus hijas y ahí menciona sus nombres. Bueno, malditos por el pecado de, de Cam. Acuérdense que Sem, Camilla, Fet, Cam eh, había, hecho, había incestado con su padre. ¿De acuerdo? Son esclavos por siempre. Bueno, eh, tenemos el número que sigue. Y aquí tenemos los fereceos, indefensos, patanes, dice aquí, el que habita en las aldeas, indefensos, aldeas, la actitud de conformismo, de perder la visión y enfocarse en lo temporal y pasajero, en las pequeñeces. Y Josué les dijo, si sois pueblo tan numeroso, subid al bosque y limpiad un lugar para vosotros ahí en la tierra de los fereceos y los refaites, ahí aparece. Ya que... La región montañosa de Efraín es demasiado estrecha para vosotros. Entonces, vayan y conquisten a los, a los conformistas, dice ese pasaje. ¿no? Bueno, estamos casi terminando. Los ebeos, los ebeos, habitantes del campo, grupo de tiendas, nota, implica un carácter inestable, una forma de vida completamente desequilibrada, siempre mu mudándose, no establecerse en un lugar fijo, eso causa trastornos de carácter y una vida intranquila, cambiar de, de un lugar a otro, de iglesia en iglesia, por ejemplo. Y bueno, termino porque ya tiempo está encima, gloria a Dios. Y le serían los gebuceos que es la última, hollados, pisoteados, trilladores, ataduras de depresión, menosprecio, trilladores, es una actitud despótica, cruel, despiadada hacia otros y hacia uno mismo. El trío es una especie de, de molienda, el, el, se refiere al trillador, es una de molienda que destroza el grano hasta despedazarlo. Hay que anular esa actitud. A esas cosas me refiero cuando hablamos de, de derrotar esas áreas de nuestra vida para que no nos pase lo que le pasó a CER. CER fracasó porque no destruyó ciertas ciudades que dejó con vida. Judá también fracasó. Judá también dejó ciudades que no conquistó. El pueblo de Israel dejó ciudades que no conquistó. No así Josué, Josué fue una actitud de conquista, una actitud de conquista y nosotros tenemos que tener esa actitud de conquista. Necesitamos trabajar en esas áreas en nuestra vida. Amén. Y con todo y que aparentemente me alargué con el tema, no, porque mire son 7.45, en 45 minutos hicimos el tema. Ven, bueno, vamos a orar hermanos, Yo espero que esta palabra lo inspire lo lleve a, a reflexionar, ¿verdad? a recapacitar, necesitamos, necesitamos trabajar en esas áreas para que no perdamos nuestra fuerza, para que tengamos fuerza para conquistar, no, no sucumbir, necesitamos avanzar, amén. Y no, no, no avanzar nada más unos cuantos, avancemos todos, amén. todos, realmente necesitamos unificarnos como cuerpo de Cristo para que podamos eh, tener la fuerza de la unidad y conquistar la tierra que Dios nos ha dado vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar amado Señor te damos gracias Padre en esta, en esta hora